0: erste Testkampagne, die lief über ein halbes Jahr mit 100 Euro Budget, konstant. Einfach nicht, weil wir, wir konnten nicht hochskalieren, weil wir einfach gar nicht mehr Tische da hatten. Also ich glaube, hätten wir da Dropshipping-Style einfach unendlich Produkte da gehabt, dann hätte es brutal skalieren können, glaube ich, zu einem Zeitpunkt. Ads Insights. Der Podcast mit Moritz Matzke für alle Facebook-Advertiser und Online-Marketer. Erfahre die besten Strategien, Tipps und Experteninterviews, um deine Social-Media-Kampagnen noch besser zu machen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Falls du neu hier bist, mein Name ist Moritz und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier im Podcast dabei, nämlich den Philipp.
0: Grüß dich, Moritz. (lacht) Schön, dass ich in deinem Podcast
1: sein kann. Freut mich sehr, dass du dabei bist. Und wir kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile. Ich glaube, das sind jetzt über zwei Jahre.
0: 20, drei, drei, drei Jahre. Drei.
1: Ja, drei Jahre. Wahnsinn. Mhm. Ja, die, die Zeit vergeht schnell. Ähm, und wenn ich jetzt, wir hatten ja gerade vor, vor der Aufnahme hier schon ein bisschen gesprochen, bei euch in den Shop reinschaue, äh, finde ich es Wahnsinn, wie viele neue Produkte, Iterationen und so weiter jetzt auf dem Markt draufgebracht habt, ja, rausgebracht habt. Ja. Das heißt, für alle, die euch noch nicht kennen, ja, stell du dich doch einfach mal am besten vor, erzähl mal, was ihr genau macht und ähm, ganz genau, leg einfach gerne mal los.
0: Okay, also ja, ich bin Philipp, bin 32 Jahre alt und Gründer von Design und ich habe ursprünglich Fahrzeugbau studiert, also eigentlich nichts, was mit E-Commerce zu tun hat. Also ich würde sagen, es ist sogar das Gegenteil. So, der Maschinenbau ist so konservativ und altbacken. <lacht> und ähm, genau, also ich bin jetzt dadurch so ein bisschen im E-Commerce gelandet, einfach weil ich schon immer so ein Tüftler war und gerne halt, halt Sachen gebaut habe. Und so ist es auch mit dem, dem Laptop-Tisch letztendlich bei uns losgegangen aus Holz, dass man den einfach, im Studium hatte ich das gebraucht, zum ähm, ja, auf der Couch oder beziehungsweise im Bett eher arbeiten, wenn wir wenig Platz hatten so mit dem Laptop. Und, und man es da entstand. angenehm hat. Ja. Genau. Ja. Ja, ja, auch wenn ich Platz war, so, hast du so in der WG noch gelebt äh, mit drei, zwei anderen und Kommilitonen und dann äh, geht man sich ja schon manchmal ein bisschen, ein bisschen gegenseitig auf den Sack oder wenn eine Freundin noch da ist, dann quasi alle, alle so auf dem, so einen Hühnerhaufen zusammen gehockt und dann ist es halt cool, wenn man halt auf der, also wenn, wenn man schon länger auf dem Bett arbeiten muss, dann halt wenigstens bequem. Und da hatte ich den ersten aus Stahl gemacht, den ersten, der, der Tisch, weiß nicht, aus, ich Stahl. Den kennt, der okay. war aus Stahl, okay, ja. nee, die kenne ich noch nicht mal. Okay, genau, der war übelst schwer und hat auch gewackelt so, aber war quasi so das Erste, der hatte auch schon diese Ausschnitte mit der Flex noch rausgeschnitten. Also, ähm, ja, ja, das war schon so, ja, genau. Und ja, letztendlich, ähm, da über echt viele Wege quasi, erst eine Crowdfunding-Kampagne, ähm, dann irgendwann die Marke jungholz design ist es dann dazu gekommen, dass wir die Firma gegründet haben? Und ähm, ja, jetzt, jetzt drei, vier Jahre später sind auf jeden Fall viele Produkte dazu gekommen. Also letztendlich, auch so die Produkte, würde ich sagen, wenn man jetzt mal beschreiben müsste, für was sind die Produkte überhaupt? Also letztendlich ist es so, um seinen Arbeitsalltag oder generell vielleicht seinen Alltag schöner zu machen, komfortabler zu arbeiten. so. Das ist so, würde ich sagen. Das, was quasi alle Produkte mehr oder weniger vereint.
1: Also für alle, die Designliebhaber sind, guck mal, kannst du sogar was sehen, was ich hier auf meinem Schreibtisch habe. Ah, ja,
0: schickes Notizbuch.
1: <lacht> Nutze ich jeden Tag. Wirklich? Also auch für, für alle, die das ja, wirklich, hier schreibe ich jeden Tag meine Task rein, meine Ziele rein, alles sieht mit. Sieht richtig gut aus. Äh, zäh- ja, es sieht <lacht> sehr, sehr, sehr gute Qualität. Also kann ich alles okay, so unterschreiben und bestätigen. Schön, ja, Link dazu, ich. wie gesagt, auch dann für alle Zuhörer in der Beschreibung zu finden, zu eurem Shop und zu den Produkten. Ähm, okay, als du das damals gegründet hast, angefangen hast, ähm, war, war dein Ziel, so viele Produkte, wie ihr heute schon habt, aufzubauen oder hat sich das dann alles eher so mit der Zeit entwickelt? Ich meine, ihr hattet dort den Laptop-Tisch, den hast du gerade erwähnt, ähm, mhm. dann gab es das Notizbuch und auch die anderen Produkte, mhm. aber wie kam das dazu? Also war das eher so, äh, wir müssen die anderen Produkte rausbringen oder mhm. eher, du siehst so ein großes Potenzial auch. Dass es vielleicht diese Produkte noch gar nicht so auf dem Markt gibt, mhm. dass du selber diese Chance nimmst und deine, deine Kunst, auch deine Handwerkskunst und, und die, mhm. mh, die Liebe zu dem Detail ähm, damit reinbringst. Wie war ja, dein, das, dein Plan, ist, deine, deine Meinung damals dazu? Das
0: ist eine, eine gute Frage eigentlich, weil äh, zu richtigen Planen von Anfang an hatte ich da jetzt nicht, dass ich am Ende bei den Produkten bin oder lande, wo ich, die ich jetzt draußen habe. Ähm, ja. Was immer vieles ist, ist, aus dem persönlichen Need rausgekommen, also gerade der Laptop-Tisch so, das ist so wirklich ja. das beste Beispiel dafür. Das Notizbuch ja. war dann einfach, ich wollte ein Notizbuch immer aus Holz rausbringen, weil man damals, keine Ahnung, so in Di- Diplomarbeit geschrieben und ich brauchte irgendwas zum Schreiben und da fand ich das cool dann, die ja. Idee und habe das dann ja. gesehen mit dem Laser- Lasercut, aber das gab es nirgendwo so richtig ordentlich, so, dass es auch schön aussieht und dann halt quasi so das Beste daraus gemacht und das dann also ist das entstanden und ich würde sagen, die nächsten Produkte, die du jetzt wahrscheinlich so meinst, diese ganze Schreibtischausstattung, diese Monitorerhöhung, Laptop-Doc, mhm. Laptop-Halterung, mhm. was jetzt alles da so da ist, das ist so ein bisschen in der Corona-Zeit so entstanden, weil das ging, ja wirklich, das hat uns ja alle irgendwie überrascht, so im glaube ich, März, April, Mai ging das ja ab ja. und ohne Ende mit Corona. Und wir hatten da, das ist ja so ein Fun-Fact zwar, da hatten wir ein Visier, kennst du das vielleicht, das Visier, so ein, so ein Gesichtsvisier, hatten wir rausgebracht. Hm. Doch, 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 so äh, diese Schutzmasken, was ja, 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 das ja das Schütz, also Schütz, das so trägt und, am Gesicht. Und ja. noch keiner wusste, dass das eigentlich komplett sinnlos war, weil es ja quasi durch, also der Schutz, äh, der vielleicht vor Spucke, aber nicht ja. wirklich vor dem Marzell, ja. aber das wusste zu dem Zeitpunkt wirklich ja. noch keiner. Und ähm, ja, da haben wir, haben wir innerhalb von sechs Wochen 4000 Stück verkauft. Das war wirklich pervers. <lacht> und, Sehr gut. Und, und dann sind wir dadurch ins MDR gekommen, Fernsehbeitrag. Und da haben sie okay. halt, war ein Fernsehteam bei uns vor Ort. Und da haben sie mich gefühlt, ja. wie ich da mit Laptop-Tisch, natürlich habe ich den Laptop-Tisch genommen, um, wenn ich auf der Couch sitze ja. und mit den Rädern, das ist das einfach, ja. Ja. Weil, weil warum nicht. Und ja. ähm, haben, die, haben die das halt ausgestrahlt. Auf einmal ging es halt brutal auch im Online-Shop ab mit dem Laptop-Tisch. Und gleichzeitig... Ja habe ich so einen ja, so ein Coaching gemacht für weil wir nicht mehr auf Messen gehen konnten für ja Facebook Ads äh, Online Marketing also so würde ich sagen, so ein mhm. BWL E-Commerce crash Course äh, für mhm. mich als Machiba, weil ja wirklich da noch nicht weil ich da nicht so wirklich viel wirklich Ahnung hatte und letztendlich haben wir dann Facebook Ads geschaltet mhm. und dann ging es extrem ab mit dem Laptop-Tisch. Also wirklich so, wir, wir hatten dann permanent Lieferschwierigkeiten, weil, weil das quasi wirklich mit Corona-Zeit, jeder am Homeoffice, jeder hat aus so dem Laptop-Tisch gebraucht. Und dann habe ich gemerkt, so, okay, krass, also für die Arbeitswelt, für Leute im Homeoffice, ist, ist es an sich cool, solche, also den Laptop-Tisch zu haben. Und dann war so, äh, weil ich dann immer so eine Marke, made heißt die, ich aus Amerika, cool fand, mit Monitorstandern ja. und so. Dann kam die Idee auf, okay, jetzt, jetzt sind wir ja einmal in diesem... Haben wir unsere Zielgruppe, mit die, denen, die alle arbeiten, die alle auch Geld haben, weil der natürlich auch teuer ist. Und ja. dann kam die Gedanken, okay, einen Monitor-Ständer zu bauen und Laptops, so ein komplettes Paket, was alles zusammenpasst. so. Es passt ja einfach, so ein ganz so ein gesamtes Erlebnis zu schaffen. Ja. Genau. Und so ging das dann heraus halt mit, mit der ganzen. Desk-Accessories-Geschichte. Und da waren auch wirklich die die, die Ersten auf dem Markt so in Deutschland und seitdem ist aber echt heftig, was da dazugekommen ist, muss ich dazu sagen. Also Konkurrenz ist da wirklich brutal mittlerweile. Ja,
1: aber da kann man sagen, auch auch wirklich das freut mich sehr für euch, dass ihr dort einfach am am richtigen Ort, zur richtigen Zeit wart. Ja, so werdet ihr jetzt irgendwie ein Jahr später, zwei Jahre später, ich meine, besonders Mhm. in diesem ersten Corona-Jahr waren die Conversion-Rates so hoch. Ich habe das auch bei anderen Kunden gesehen. Ähm, Die die mussten teilweise die Kampagnen deaktivieren, weil die mit dem Fulfillment nicht hinterhergekommen sind. Ja. Ja. Und ich glaube, das hat auch so euer... Social Proof, aber euer Following so nach vorne gebracht, dass mhm. ihr auch heute noch davon wahrscheinlich äh, stark profitiert, weil ihr in dieser so auf kurzen Zeit ja. wie einen, einen großen Sprung nach vorne
0: gemacht habt. Auf jeden, auf jeden Fall. Okay. Also das kann man so sagen. Also wir hatten die, die erste Test, also die erste Testkampagne, die lief über ein halbes Jahr mit 100 Euro Budget konstant. Einfach nicht, weil wir wir konnten nicht hochskalieren, weil wir einfach gar nicht mehr Tische da hatten. Also ich glaube Hätten wir da Dropshipping-Style einfach unendlich Produkte da gehabt, dann hättest brutal skalieren können, glaube ich, zu einem Zeitpunkt.
1: Okay, okay, verstehe. Das heißt, wenn, du hast jetzt ja gerade selber Facebook jetzt angesprochen, Social mhm. Ads, ja, von, von euren derzeitigen Traffic-Kanälen, ja, für was eine Rolle spielen da allgemein Social Ads für euch? Also macht ihr ausschließlich Social Ads oder sagst du auch von deiner, von deiner persönlichen Meinung, ich fokussiere mich lieber nur auf Social Ads oder geht ihr auch auf organisch SEO, Google mhm. Ads? Wie ist da so deine persönliche Meinung auch einfach zu?
0: Also ich denke, dass man halt einen guten Mix haben sollte, aber tatsächlich, tatsächlich ist bei uns schon Facebook, also, oder generell, also Meta-Ads ist quasi bei uns im, im ja. absoluten Fokus aktuell. Wir haben mal hier und da ein paar Sachen ja. probiert, aber man kann schon sagen, 70, 80 Prozent aktuell ist noch bei Meta, würde ich sagen. Dann Google mhm. natürlich, mhm. also Google, seitdem da auch die mhm. Performance Max Kampagnen ähm, relativ einfach. Es gibt. Ähm, ja. ja, wo man dann relativ einfach die Ads schalten kann. Haben wir die jetzt auch da so also ein bisschen mehr Budget dorthin gegangen, abseits der Brand Kampagne, die ja quasi Pflicht ist, würde ich sagen. Ähm, und. Ja. Sonst halt Pinterest habe ich letztes Jahr mal angefangen, wieder ein bisschen zu machen. Hat es pausiert und habe es jetzt seit ein paar Wochen mal wieder an mit einem geringen Budget. Aber das ist halt eher so, nutze ich dann halt, also so mein Ziel ist das halt, quasi die Best-Performer aus Meta, haue ich dann einfach zu zu Pinterest.
1: Duplizierst du einfach, ziehst du rüber. Okay, verstehe. Okay, klasse. Das heißt, wenn man jetzt mal vergleicht, ähm, Corona-Zeit 2000 2020 ganz genau war das und wie damals mhm. CVMs waren und die Konkurrenz mhm. am Markt zu heute. Ähm, was kannst du da von, von deiner Seite aus so beobachten? Oder sagst du, das, was damals gut funktioniert hat, funktioniert noch heute eins zu eins gleich so? <lacht> Oder äh, nee, die Zeiten haben sich schon geändert, kannst du so unterschreiben? Und, ähm, ja, das ist, also ich finde das pervers. Man muss
0: es anders angehen. Das ist wirklich krass. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur kurz so, so wie du es gerade sagst. Das, das ist halt total anders geworden, also ich bin da ja auch komplett ja. neu reingewachsen ja. und es war heftig, wie schnell das einfach sich geändert hat, so einfach so, Das also, kam noch, dazu. Das kam, versucht, noch was dazu, das kam noch dazu. Ich weiß noch, dass, das, genau, dass du uns das erklärt hast, ich so, irgendwie, was will der Moritz jetzt oder das ist quasi, das ist das Getrackte, das ist ja. das Eigentliche, ja, keine Ahnung und dann habe ich irgendwann verstanden, okay, krass, das hat ja wirklich diese Auswirkungen ja. dann hinten raus. Damals habe ich auch noch nicht so viel auf die Zahlen genau geguckt, sondern eigentlich eher so, ja, guck, was kommt man an, ja, einfach in so, Relation, und, ja. Sondern nicht auf die, genau, ja, die soften KPIs habe ich da nicht so angeschaut, was ja aber essentiell ja. ist für das Wachstum oder für das Testen. Und was ich jetzt halt so sehe ist, also es hat sich alles so entwickelt, also wir haben halt quasi immer mehr, also Hooks getestet, also quasi wirklich mhm. die Hook-Rate am Ende auch bei den Videos an, stark analysiert ähm, und da, da, ein, da einhergehend quasi die Anfänge extrem getestet. Also beim Laptop-Tisch ist es ja wirklich so, weil das halt den größten Teil von unserem Umsatz aktuell ausmacht, ist das so das Boot, wo man extrem viel Aufwand auch, also ich persönlich auch dann reinsetze. Also wir machen da, kann man sagen, alle Vierteljahr oder alle zwei Monate ein neues Video, wo man es einfach wieder vorstellt, das sind immer so Founder-Videos einfach, also wo ich mit... Ganz genau, einer... Gründer-Videos von dir genau. einfach,
1: direkt eine Beziehung mit der Zielgruppe auch aufbaust. Ja. Genau.
0: Und, und das testen wir dann halt mit ganz vielen Anfängen, wo ich der Lisa, so einen Angestellten, einen Tisch zuwerfe oder irgendwie von der Leiter runterfallen lasse. Letztens haben wir sie gemacht, äh, sie trinkt ein Glas Wasser und ich haue ihr das Glas Wasser mit dem Tisch aus der Hand und so. Also, also so, so ganz abstruse Sachen, aber wo du einfach, wir haben Hookrate teilweise von 60%. Prozent. Also das ist echt krass. Ja.
1: Ja, ich, ich weiß noch damals, als, als wir da zusammengearbeitet haben, wie viele unterschiedliche Versionen es dann teilweise von, von dem Beginn gab, ja, also, ja. Äh, dann sitzt jemand auf dem Laptop durch, dann bist du auf dem Sofa mit dem Laptop durch, dann mhm. wieder im Bett, äh, alles Mögliche, okay, genau. also, du, du, du kannst so auch sagen, weil, was Kunden mich manchmal fragen oder auch ich in Beratungsgespräche mhm. immer wieder höre, ist, hey, ähm, unsere Ads haben vor zwei Jahren so gut funktioniert, warum funktionieren die jetzt so nicht mehr? Ja, und dann dann muss ich immer ein bisschen schmunzeln, weil, ja, ja, es ist das, was vor zwei Jahren oder vor einem Jahr gut funktioniert hat, muss jetzt nicht mehr gut funktionieren, ja. Also nur, weil es damals gut funktioniert hat, muss es jetzt nicht heißen, dass es heute weiterhin so funktioniert. Würdest du aber auch sagen, jetzt, wo ihr euer Produktportfolio so in den letzten zwei Jahren stetig erweitert Mhm. habt, ja, ähm, dass ihr damit auf jeden Fall es auch einfacher habt, ähm, Social-Ads, besser zu schalten. Stell dir jetzt mal vor, ihr hättet euer Produktportfolio nicht erweitert. Ihr werdet jetzt weiterhin mhm. nur bei zwei oder drei Produkten. Ja, Sagst du, nee, das wäre kein Problem oder sagst du schon, durch die ganzen neuen Produkte, die dazugekommen sind, ist mhm. es für euch auch einfacher, äh, dort, dort die Social Ads zu schalten?
0: Würde ich gar nicht so unbedingt sagen, um ehrlich zu sein, weil äh, es bringt natürlich mehr Komplexität mit und verliert auch schnell seinen Fokus. Mhm. Also gerade mhm. Was ich schon gerade so angesprochen habe, die Konkurrenz ist bei der Schreibtischausstattung so krass dazugekommen. So aus dem Nix kommen auf einmal zwei, drei Firmen, die quasi gefühlt das Gleiche machen und, auch, ähm, und dann auch Ads schalten. Und dann, also es ist halt so sehr, Konkur- ja. sehr viel Konkurrenz dort. Also ich würde sogar ja. behaupten, auch wenn ich das persönlich nicht wollte, weil ich Produktentwickler bin, ich glaube so eine Art ja. one, one product store einem laptop tisch könnte auch funktionieren. <lacht>
1: Okay, verstehe. Wenn du ja, den Computer ganz überspitzt gesagt sitzt. jetzt mal, yeah. so. also das yeah. könnte
0: auch uns, sein, wenn yeah. wirklich 100 yeah. Fokus nur auf das Produkt, das würde mich persönlich ganz, also gar nicht glücklich machen, weil ich das halt nicht wollte so. Ich will eine Marke aufbauen, ich will viele Produkte haben, ich will, ähm, dass man ein gutes Portfolio hat äh, und langfristig eher gedacht. Aber ich denke auch quasi, dass das äh, gerade der, der der Laptop-Tisch, der, wenn man dort halt einfach noch krasser ins Detail geht und ähm, dass das auch funktionieren kann. Aber für mich ist halt immer diese schreibtisch ist halt für mich so, das so ein bisschen das, was mir richtig Spaß macht.
1: Ja, ja die die Produkte ergänzen sich ja auch äh, wiederum ähm, und, und kann ja für euch dann auch interessant sein oder für, für alle Zuhörer jetzt, die selber Produkte mhm. haben und vielleicht derzeit nur ein Produkt haben, aber am Überlegen sind, weitere Produkte dazu zu nehmen, äh, um dann Cross-Sell- oder upsell angebote auch einzuführen. Das ja, auf jeden Fall. Dafür das wiederum. Also Wenn du irgendwie. nur den Fokus bei einem hast, wird es natürlich mhm. schwieriger, äh, dann dort mehr auch herauszuholen. Ja. Okay. Jetzt, jetzt hast du ja gerade das Thema angesprochen mit, den, mit dem Gründervideo, ja, wo du auch mhm. direkt in die Kamera reinsprichst. Mhm. Die Jessica von Mit Ecken und Kanten, ich glaube, die kennst du auch noch, oder? Ja, ich ja, die ja, hatte ja, ja damals auch zusammengearbeitet und da hat ja auch die Jessica, die Gründerin, extrem viele Gründer, Gründerin-Videos gemacht, wo sie sich vor die Kamera gestellt hat, die Brand vorgestellt hat. Das heißt, ihr geht ja auch dort in eine, in eine Richtung von Storytelling, also einfach eine Geschichte zu erzählen. Nicht einfach nur, das ist hier der Laptoptisch und das kann er, sondern ihr, ihr baut ja auch wirklich eine Beziehung dorthin gehend mit der Zielgruppe auf und versucht auch dort, wie eine Geschichte zu erzählen. Ja? Ja. Ähm, allgemein, welche Rolle habt ihr so für Storytelling in eurer gesamten Strategie äh, eingenommen? Oder oder welche Mhm. Rolle spielt das Storytelling? Mach es einen ganz kleinen Teil aus, weil ich kann ja auch sehen, bei euch im Shop, der ist Mhm. ja auch überarbeitet, Mhm. äh, geht ihr ja dort auch ganz ganz stark drauf ein, eine Geschichte mit euren Produkten zu erzählen. Es ist ja nicht nur, hier ist das Produkt, ein paar Bullet Points und das war's. es. ist ja viel, viel mehr.
0: Ja, 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 genau. Das ist, denke ich, gerade bei hochpreisigen Produkten wichtig, so Storytelling. Mhm. Ja, also ich habe mir tatsächlich äh, da Gedanken gemacht, so wie wichtig das ist. Also es ist schon schon wichtig, das Storytelling... Aber vielleicht auch eher so das, sagen wir, das Produkt so charmant zu verpacken, quasi so, so nicht das Produkt, die USPs zu verkaufen, so ja, schöne Form, äh, äh, ist mit Öl beschichtet und äh, hält deswegen toll oder so, sondern halt eher auf die, was kannst du halt damit besser machen. Also du kannst quasi auf der Couch arbeiten, im Bett arbeiten, also in dem Fall diese Variation, diese, dass man so viel in verschiedenen Orten arbeiten kann, so das aufzeigen. Ja. Und ja. dass er halt, weil er halt ähm, eine schöne, elegante Zeit so also vorm hat, kannst du ihn halt auch lange und überall hinstellen, sozusagen. Also er wird jetzt nicht in ja. zehn Jahren, ähm, die, wie ein Fliesentisch aus den 90er-Jahren vielleicht hip war, er wird halt jetzt total bescheuert aussieht, ähm, obwohl jetzt ja. vielleicht wieder cool aussieht. <lacht> ähm, aber er wird halt quasi in zehn Jahren immer noch cool aussehen und gut aussehen, natürlich so. Also ich so verstehe. Das, so, ja. das ist so, würde ich sagen, unser Storytelling. Ähm, Mhm. Wir haben jetzt in Ads nicht unbedingt so viel über die Brand im Storytelling gemacht, weil es, glaube ich, also keine Ahnung, es, glaube ja, das ich, hat glaube ja wieder ein anderes Ziel Punkt dann, sofort. ganz genau. genau. Ja, ganz genau. Ja.
1: Ihr, ihr kommt lieber auf den Punkt. Aber das, was du ja, ja gerade erwähnst, lässt sich eigentlich so zusammenfassen: einfach dieses tiefgründige Zielgruppenverständnis zu haben, also wirklich zu wissen, äh, was bewegt eure Zielgruppe schlussendlich zum Kauf und was wollen nee. die eigentlich auch in den Ads selber hören und sehen, ja, Mhm. die wollen jetzt ja vielleicht nicht unbedingt sehen und hören, okay, das Material ist aus Holz oder es wiegt nur ein Kilo oder was auch Mhm. immer, sondern Mhm. sie können gemütlich damit im Bett liegen oder von überall aus arbeiten. Mhm. Also der Grund, warum sie es am Ende des Tages wirklich kaufen. Okay, verstehe.
0: Ja, Ja. Mhm. genau.
1: Das heißt, jetzt habt ihr auch schon eine Weile äh, Ads selber geschaltet. Äh, der, der Shop, wie ich sehen kann, hat auch ein neue, neues Design bekommen, äh, neue Usability. Was waren da jetzt in den letzten, in den letzten paar Jahren so deine größten Learnings, ähm, wo du sagst, ja. die, die sind ganz interessant zu teilen? Oder andersrum gefragt, Learnings bzw. welche zwei oder drei Dinge hättest du jetzt rückwirkend anders gemacht, wo du jetzt sagst, tatsächlich jetzt, wo ich so sehe, hätte ich es vielleicht doch anders gemacht
0: also was, was wir halt so gemerkt haben, also bei wir hochpreisige Produkte hatten, wir haben uns letztes Jahr ganz schön die Zähne ausgebissen, so ziemlich genau jetzt so um die Zeit ähm, quasi unsere, unsere Produkte an den Mann zu kriegen, also quasi so was man, man kommt aus Q4, da geht irgendwie alles recht easy und dann hat man ja. finde ich immer im Q1 ja. und Q2 so ein bisschen so, so ist immer irgendwie keine so schöne Zeit und noch das Jahr davor war auch Q3 nicht so, also da war so, so man hat immer versucht so dann einfach unser Produkt zu verkaufen mit den USPs, auch versucht auch mit einem guten Zielgruppenverständnis ranzugehen. Also mhm. ich würde auch sagen, dass wir da echt auch viel probiert haben mhm. und auch viel ähm, auch richtig lagen. Aber bei uns war das Entscheidende das Angebot. <lacht> ähm, also das Thema, dass es den Leuten einfach zu teuer war, das Produkt oder das Angebot zu schlecht halt. Also man kennt es ja selber, man kauft halt viele Sachen halt doch lieber am Angebot. Auch Leute, die viel Geld haben ja. und auch Geld viel ausgeben, gucken ja halt auf einem anderen Level halt, aber auch nach einem guten Angebot. Und was bei uns da der absolute Gamechanger war, und das hätte ich gern eher gemacht, war halt, dass man halt in dem Fall beim Laptop-Tisch ein kostenloses Notizbuch oder einen kostenlosen Tintenroller dazu gibt. Ist quasi so, bei uns sind die Notizbücher recht teuer, also so ein A4-Notizbuch kostet 89 Euro und der wahlgewordene Wert ist ja recht hoch dann, wenn wir sagen, wir geben das Ding kostenlos dazu. Also sparst du so 89 ja. Euro ja. und das, das catcht erstmal so wie... 90 das ist ein riesen, Euro. riesen, was? Ja. ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Und ähm, genau, also das ist halt so, würde ich sagen, ein, ein Riesen. Das, ist wirklich ein, das war der Gamechanger beim, beim Laptop. Haben, haben wir nie losgekriegt, so richtig über, also was heißt nie, letztes Jahr hatten wir echt Probleme, den dann loszukriegen über Q1, Q2, Q3. Und dann haben wir im ähm, Q3 dann irgendwann angefangen, hier kriegst du einen kostenlosen Riesenbuch dazu. Und dann halt dieses Thema, die Hooks testen, also das ist auch so ein Learning, äh, ordentlich die Hooks nochmal zu testen. Äh, auch den Teil halt danach da, danach kommt auch noch mal getrennt ein paar Varianten zu testen. Den Body sozusagen, den den Inhalt ja, deiner Videos. Genau. Ja. Und, und, und dann in Kombination mit dem Angebot haben wir da echt klar, richtig gut skalieren können. Halt, klar kommt man irgendwann auch an Grenzen dann da, aber das war für ja. uns, würde ich sagen, das Krasseste und, und das ist auch nach wie vor äh, Fokus: Angebot testen. Weniger, also klar, äh, Copies testen, klar, Creatives testen. Und aber eigentlich darüber steht das Angebot. Ja, also rein von der Prior kann, kann ich,
1: Ja, ganz genau, kann ich auch so zustimmen. Gut, dass du es so gerade auf den Punkt bringst, weil. Viele denken da draußen weiterhin, dass es ausreicht nur, okay, ich habe jetzt das Produkt, ich tausche jetzt die ganze Zeit einfach nur die Creatives durch. Ja. Mhm. Ähm, aber ich gehe überhaupt nicht irgendwie in eine Angebotsstruktur rein und um dort verschiedene Offerstrukturen mal durchzutesten. Ja. Ja? So wie du jetzt gerade sagst, sei es ein Gratis-Produkt dazu, wo der Gesamtwert dann als höher angesehen wird oder mache ich ein Bundle, ein Set, wo ich verschiedene Produkte kombiniere und damit auch wieder neues Bedürfnis wecken kann mhm. bei der Zielgruppe. Weil ich sage ja das perfekte Geschenkset oder irgendwas anderes, ja. mhm. ähm, spielen die spielen die äußeren Aspekte ja außerhalb des Werbekontos auch eine, glaube ich, insbesondere heutzutage, eine enorm wichtige ja. Rolle, ja. Äh, was viele da draußen aber unterschätzen. Also die fokussieren sich zu sehr auf den Ad-Account an sich und, und gucken jetzt nicht mehr außerhalb auch so, was kann ich da noch machen, um da wirklich eine bessere Performance zu erzielen.
0: Ja, ja würde, ich, würde ich auch so sagen. Also gerade in der heutigen Zeit, ich weiß nicht, wie es bei dir halt so ist, aber bei uns, wir tun halt, also rein Social Media technisch, fast alles, was wir schalten, ist nur noch mit einem Angebot irgendwo. Irgendwas, wo es kostenlos dazu gibt oder ja, dann testen wir gerade zumindest viel. Also es hängt,
1: es hängt ganz stark ab von, es ist unterschiedlich von Zielgruppe zu Zielgruppe. Also bei manchen mhm. Kunden, die haben einen guten AOV und die haben auch eine gute Conversion Rate so im Shop, da ist es mhm. überhaupt kein Problem, das Produkt so isoliert einzeln mhm. zu bewerben. Ohne Aktion, mhm. ohne Sale. Mhm. Ähm, bei anderen sieht man aber, wenn man sowas mal macht, wie dann die Performance nochmal nach, extra nach oben schießt. Ja, mhm. also wie viel, es ermöglicht ja auch einem einfach dann mehr Spielraum zu haben, weil du ja. durch diesen höheren Warenkorbwert natürlich auch dann mehr Marge wiederum hast. Genau. Und auch wenn deine vielleicht, deine Performance von Tag zu Tag äh, schwankt, du trotzdem immer noch profitabel bist. Ja. ja. Also, also sehe seh ich bei vielen so. Ja. Mhm. Jetzt hast du gerade in die Vergangenheit geschaut, was, was du anders machen würdest. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ja, ähm, was, wo, wo siehst du so, wo die gesamte E-Commerce-Reise, Direct-to-Consumer, in welche Richtung das so geht? Wird das genauso weitergehen wie heute oder sagst du, der überhaupt keine Ahnung, ist eine Blackbox, man weiß gar nicht. Oder hast du da eine gewisse Meinung zu, wo, wo du dich irgendwie auch ein bisschen drauf vorbereitest, so?
0: Also ich denke halt, so ich habe halt auch ein paar neue Gesellschaften seit letztem Jahr und da hat man auch letztens darüber geredet und da hieß es auch so, da trennst, also, dass sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt. So, ne? Ich glaube halt, dass, also einfach weil die Kapitallage schwierig ist, dass da halt viele auch scheitern werden. Also dass vielleicht auch ein paar Marken ja. verschwinden werden, sieht man ja immer mehr, dass irgendwelche. Firmen insolvent gehen, heißt ja nicht, dass sie das weg sind, ja. aber manche werden dann halt vielleicht nicht da rauskommen. Äh, auch bei uns sehen wir halt so, dass bin ich froh, dass ich halt letzte, letztes Jahr noch eine Finanzierungsrunde hat dass man einfach quasi auch für schlechte Zeiten einen Puffer hat und ähm, deswegen, das denke ich halt, da wird, denke ich, war ein paar Sachen ähm, verschwinden eher, weil es geht ja wirklich gerade der Trend im E-Commerce ziemlich krass nach unten. Ja. Ähm, ja. Und ich merke auch gerade so, dass es halt quasi immer, immer knapper wird, sagen wir mal so, die Marge wo es halt immer krassere Angebote und immer, ja, immer also sehr viel sehr viel Arbeit in, in die Thema, ins Thema Ads, Ads reinstecken. Und äh, was ich gerade halt mache, ist ähm, ja Produktvielfalt ein bisschen von den Sachen, die gut funktionieren, ähm, erhöhen, also quasi beim Laptop-Tisch eine mittlere, mittlere Variante kommt jetzt raus, sowas halt. Oder was wir jetzt auch machen, äh, wir haben ja quasi dieses Notizbuch und dann hat eigentlich nichts mit unserem Produktportfolio zu tun. Speisekarten, mhm. äh, die quasi ähnliches okay. Teil sind wie das Notizbuch. Und da schalte ich jetzt gerade B2B-Ads für oder halt quasi würde ich sagen, der wert zwischen 800 Euro und 3.000 Euro, wenn du richtig Glück hast, auch mal 10.000 okay. oder 20.000 Euro Wahnsinn. Aufträge ja. entstehen. So sowas, ne? sowas kann halt ja. passieren. Ja. Und das ist auch so, da stehe vor der Kamera, zeigt das Produkt, ein paar geile Schwenks zum Produkt ähm, und aktuell ist es noch so über eine, über eine Anfrage und später wird so es quasi direkt auf eine Produktseite, wo die direkt an die Preise durch durchklicken können. Und das klappt, haben wir letztes Jahr schon mal gemacht, hat gut geklappt. Und mhm. äh, das mache ich, dann gab es auch ein paar Probleme und jetzt machen wir es halt wieder, weil ich sage, da liegt halt wirklich riesen, riesen Potenzial. Ähm, weil wir da halt okay, hohe Warn- sehr, Werte sehr, cool. Haben. Sehr, ja. sehr cool. Dann, dann drücke ich euch da die Daumen, dass das, das auch deck- dieses Jahr nochmal genau. noch besser läuft.
1: Das hoffe ja, ich auch. Ja. Aber das ist so, weil du sagst, okay. so, wo es hingeht,
0: das denke ich ähm, höhere Warnkopfwerte. Das, das wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du geringen hast, hast du glaube ich keine Chance, Social Ads zu starten. Wird sehr, sehr schwierig, schwierig. absolut, schwierig, ja. Absolut. Ja. absolut, sehr, sehr schwierig.
1: Ja. ich kann dir auch noch einen kurzen Trend mitgeben. Ich war hier mhm. vor ein paar Wochen hier auf einer E-Commerce-Messe äh, hier mhm. in Dubai. Ja. Okay. Und hier ist ein Trend. Die sind hier im Direct-Consumer-Bereich, in, in manchen Bereichen ein paar Jahre voraus so, was was Europa äh, zum Beispiel okay. ist. Zum Beispiel, also wir kennen ja normales E-Commerce und was die hier machen ist Quick-Commerce. Das heißt, Mhm. die haben hier überall so Fulfillment-Lager, sodass du in deinem eigenen Online-Shop eine Bestellung machst und du kriegst das Produkt dann innerhalb von 15 Minuten nach Hause geliefert. Also komplett Wahnsinn, <lacht> ja. Okay. Und dann hatten die so Case-Studies gezeigt, wo die äh, Direct-to-Consumer-Brands dann äh, mit normalen Lieferzeiten kommuniziert haben und dann halt dieses Q-Commerce, dieses Quick-Commerce bei ja. sich implementiert haben und mir dann die Conversion-Rates nach oben geschossen sind. Weil <lacht> ungefähr so, so du siehst das Produkt online, und 15 bis 30 Minuten, ich glaube 30 Minuten was es maximal, Google, danach hast das Produkt bei dir. Ganz genau, aber halt für, für E-Commerce äh, spezialisiert, Mega. ja. Mhm. Ähm, mal gucken, ob sowas in den nächsten Jahren in Deutschland auch in die Richtung kommt. Äh, also wer kann, kann nicht mir gut vorstellen. Also es ist auf jeden ja. Fall super spannend, äh, was die Conversion Rate da noch angeht. Das, ja. das,
0: ist, das klingt echt super cool. Hm?
1: Ja, Philipp, vielen Dank für deine Zeit. Ja, Für alle, die noch weitere Fragen an den Philipp haben, wie gesagt, Links dazu, alle in der Beschreibung. Und äh, ich würde sagen, äh, allen, allen Zuhörern, weiterhin viel Erfolg da draußen auf der E-Commerce-Reise. Ich glaube, so, so kann man es gut beschreiben. Ist eine Reise, oder? Äh, man, man weiß nie, was morgen kommt.
0: Auf jeden, ja. Auf jeden Fall, ja. <lacht> das passt ja. gut.
1: Und äh, dann hören wir voneinander. Also, Philipp, vielen Dank dir.
0: Ja, danke dir. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.